0: Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos meditar nela, antes porém, sentados mesmo, vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder adorar o Senhor com conhecimento, poder nos apresentar diante de Ti, sabendo quem somos e quem Tu és. Te louvamos porque Tu enviaste o Teu Filho, que nos apresentou o Pai. E hoje, pelo Teu Espírito, somos, ó Deus, instruídos e orientados a uma adoração que também é em espírito e em verdade. Senhor, o nosso coração está satisfeito diante de Ti pelo privilégio que nós temos, não só de adorar o Senhor, mas também de usufruir da graça do Senhor. É ela que nos favorece cotidianamente, é ela que definitivamente nos colocou eh, diante do Senhor para usufruir também uma herança eterna. Nós então queremos, reconhecendo tudo isso, te dizer muito obrigado e que nesta hora o Senhor continue estendendo o, as tuas revelações e a tua palavra para o nosso conhecimento e edificação e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, nós estamos... No livro de Hebreus, né? E eu vou gastar um tempo, já tenho falado aqui. Esse livro, ele tem muito para nós. E vamos aos pouquinhos, absorvendo né, essas instruções, porque elas nos garantem um caminhar na presença do Senhor, em perseverança e, finalmente, em vitória, através desse caminho que nos foi aberto, Este novo e vivo caminho que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso sumo sacerdote, sacerdote da nossa ordem, a ordem de Melquisedec. Eu queria começar é, apenas enfatizando aqui, começando por Pedro, na né, carta de Pedro, 1 Pedro, para enfatizar um pouco mais o que nós vamos estar desenvolvendo aqui em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. No finalzinho da carta, o apóstolo está falando o seguinte, verso 5, roga igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outro, sim o trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. humilhai vos portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tem um tempo para que isso aconteça, né? Até que isso aconteça. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós vivemos um tempo de grande ansiedade. E a palavra está nos falando aqui. Eu sei que isso é uma coisa simples, né? É simples. Mas é a direção que Deus está nos é, dando com relação à ansiedade lançar sobre ele, colocar aos cuidados dele a nossa ansiedade, porque na verdade ele tem cuidado de nós, até agora quem nos trouxe aonde estamos foi esse senhor que é fiel, o nosso Deus. E continuando, sede sóbrios e vigilantes, este é o momento de muita, é, nós devemos ter muita atenção, sóbrios, vigilantes, porque o diabo. Vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistire firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos e maiores até, né, no nosso caso, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E eu diria agora, nesse momento. E, então o apóstolo está nos advertindo aqui que nós não devemos... Ficar com ansiedade, devemos transferir essa ansiedade ao Senhor. Temos que tomar ciência de que temos um adversário que é ativo. Ele não está passivo, ele está andando ao nosso derredor. Ele procura oportunidades contra nós. Por isso nós devemos vigiar, devemos ser sóbrios. Né? E resistir firmes na fé. Firmes na fé, sem mimimi. Ah, eu estou sofrendo mais do que os outros. Não, tem gente agora, nesse momento, em, em situação mais difícil do que a sua, certamente. Então, baseado aqui nesse, nessa palavra, né, nós estamos voltando agora para Hebreus. E ali nos fala, no capítulo 5 também, Hebreus capítulo 5. sobre a nossa situação ou melhor daqueles irmãos e né, que serve para nós como ensino e orientação que verso 12, Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Isto é uma dificuldade que nós temos que atentar. Não é? Porque nós estamos em uma situação onde o nosso adversário está ao nosso derredor, ele está procurando oportunidade. E nós temos aprendido que se não caminharmos numa direção é, de, uma, de uma santidade né, crescente, uma separação crescente é, na nossa vida e comunhão com o Senhor, certamente haverá brechas é, na nossa vida que permitirá ao adversário nos alcançar. Então hoje eu percebo assim, é muito mais necessário... né? É, o seu empenho numa vida cada dia mais perfeita e reta na presença do Senhor Porque senão você estará abrindo oportunidades para esse adversário que anda ao seu derredor Então nós não podemos descuidar, dar é, espaço à nossa natureza é, caída, né, nossa velha natureza Mas o conselho da palavra é nos desvestir do velho homem, nos revestir deste novo homem e isto é, num caminhar crescente, no conhecimento de Deus, não podemos então estar passivos, porque o nosso adversário não está, e temos que ter uma atitude sóbria, não permitindo que a ansiedade nos sufoque, e que Satanás tenha condição de nos é, impedir o avanço, né, e trazer tribulação e angústia na nossa alma, e impedir até mesmo que nós alcancemos aquele galardão maravilhoso que Deus tem para que eles que o amam e perseveram. É essa mensagem que nós temos aqui no livro de Hebreus. Então, nós temos esse adversário que nos impede, que tenta, de todas as formas, roubar né, aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Mas temos uma outra situação também. Aí né? no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, está dizendo o seguinte, porque não temos, verso 15... Sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Temos então que considerar todas estas coisas. Né? Nós temos realmente fraquezas. Mas não precisamos também argumentar diante de Deus como se Deus não soubesse exatamente o que, que, quais são essas fraquezas e, e qual a dimensão delas na nossa vida. Um pouco mais abaixo agora, no capítulo 5, é, versículo 2, e falando a respeito do sacerdote, né? Aqui o sacerdote segundo a ordem de Levi, ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, falando a respeito daquele sacerdote ali, né, no, no tempo da antiga aliança, ali no templo. Tinham sacerdotes que estavam ali oficiando diante de Deus, eles eram responsáveis por instruir o povo na palavra de Deus, mas eles, é, estando naquela posição, estavam. É, suficientemente informados De que as pessoas Que se chegavam até eles E que eles estavam né, diante de Deus Em favor delas Eram pessoas que tinham fraquezas Porque eles próprios tinham as suas fraquezas Eles então sabiam muito bem Qual que era a necessidade Daquelas pessoas que se apresentavam ali Levando seus sacrifícios As suas ofertas Com isso eu quero dizer que nós temos fraquezas irmãos Temos fraquezas e nessa hora, muitas vezes, eu, eu, na minha própria experiência né, Eu fico me perguntando o seguinte Senhor, é, como que eu posso chegar aonde eu desejo né, Uma vida mais é, íntima com o Senhor é, Uma vida talvez assim, mais produtiva diante de Ti Se eu tenho estas fraquezas e eu mesmo não sou suficiente para elas eu não sei se vocês se sentiu limitado assim nesse desafio que é a vida cristã e que é proposta aqui, é, que é proposto aqui na carta aos Hebreus. Aqui tem um desafio, né? E, e essa, essa conjuntura toda envolve é, esse desafio. Você já se perguntou assim também: como é que eu vou chegar lá, Senhor? Eu me conheço, eu, eu tenho fraquezas, eu sei que eu não estou. Tô suficientemente é, apto ou habilitado diante do Senhor quando eu estou lendo aqui a tua palavra e vendo que a minha mão é curta às vezes para alcançar as coisas que são é, necessárias para o meu caminhar e até mesmo para socorrer os meus irmãos, eu me sinto limitado e junto com essa limitação eu tenho fraquezas. Mas estas coisas, apesar de todas elas terem o seu sentido, o seu peso né? O nosso adversário andando ao nosso derredor né? A ansiedade do presente momento que pesa sobre nós E além do mais, as nossas fraquezas que estão aqui né? nos limitando também é, O desafio continua aqui nesta palavra que nós temos na carta aos hebreus Por quê? Porque apesar de tudo isso nós temos hoje, junto ao Pai, um sacerdote que também conhece todas as nossas fraquezas e foi tentado em todas elas. Capítulo 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações, súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna e de todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Então, irmãos, nós temos hoje este sacerdote que não é igual a, aos sacerdotes ali antigos que tinham as suas fraquezas também e por conta disso eles sabiam muito bem a, é, o, o problema que as pessoas tinham quando se aproximavam de Deus e tinham esta eu diria essa paciência né esse cuidado com eles e aqui nós estamos vendo que Jesus passou por esta situação ele foi tentado em todas as coisas mas sem pecado nós já aprendemos isso né e hoje ele está autorizado pelo Pai, assim como o próprio Deus autorizou os sacerdotes aqui, segundo a ordem de Levi, ele jurou e também é, estabeleceu esse que é Jesus, o seu filho, agora sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Então, tendo este sumo sacerdote, né, capítulo 4, versículo 15, 16, cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós estamos vendo aqui que não tem nenhum super, né? na verdade, aqui no nosso meio, alguém que, que já começa na vida cristã e sai rompendo e já chega lá na frente e já, como a gente fala, né? brincando, já sai o abraço lá na frente. Não, nós temos limitações, nós temos um adversário e nós vivemos um momento, especialmente esse né, que eu estou me referindo, onde nós vamos encontrar esta resistência e muitas vezes isso des desanima, abate, é o que ocorria com os irmãos ali e a palavra do, do autor aqui é o seguinte, vocês estavam indo bem, mas depois vocês pararam, vocês estagnaram, vocês poderiam estar um Adiante, mais é, além do que o que vocês já alcançaram até agora. Capítulo 5, versículo 11. A respeito destas coisas, né, que é hoje essa nossa posição em Cristo Jesus, temos muitas coisas que dizer. Versículo 11. E difíceis de explicar, por, por quanto vos tende tornado tardios em ouvir pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessidades de leite e não de alimento sólido. Então, eu, eu acho que nós podemos já passar aqui uma régua, né ele já está mostrando a diferença de alguém que está no princípio da, da sua caminhada, dentro desse cenário todo, e outros que certamente já atravessaram esse primeiro momento que ele chama de infância espiritual, ou do caminhar com o Senhor. E ele toma como referência no capítulo 6 o seguinte, esses pontos... Mondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo perfeito, não a base de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, de ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. Então, irmãos, isso aí é o básico, como que nós estamos em relação a isso que é básico? Pelo tempo decorrido da sua vida no Senhor, você já está tranquilo com relação a estas coisas que são elementares na carreira cristã? Se você ainda tem dificuldade nestas coisas, significa que você ainda está tomando leite. E se você está tomando leite, você está numa... ainda frágil. É o que ele está nos falando, é claro que o Senhor tem cuidado daqueles que são seus, mas nesta carta, o, o irmão vem enfatizando a nossa responsabilidade diante de Deus, porque, na verdade, é, o Senhor tem feito todas as coisas necessárias para que nós, hoje, pudéssemos viver uma vida de, em vitória e também alcançarmos a plenitude da promessa que Ele tem para nós. No capítulo 6, mais adiante, você pode me acompanhar aqui, versículo 16, os homens juram pelo que ele é superior e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda, por isso Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento, Deus precisa jurar gente? Então, a, a, o escritor está falando assim, olha aqui, presta atenção nisso aqui. Deus não precisa jurar, mas ele jurou. Então, alguma coisa é, é, precisa ser notada. O senhor está dizendo que aquilo que ele prometeu para você, não tem como você não receber se você for fiel na sua trajetória até o fim. Ele jurou que vai confiar a você a sua, a herança de Jesus, que é nossa, através de Jesus é nossa também, essa é a esperança da glória, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos que ouviram, Deus preparou para aqueles que são seus e jurou. Isto é garantido, eu estou garantido, garantindo para vocês. Portanto, hoje nós não temos mais é, que... Duvidar ou ter alguma insegurança Será que, será Que vale a pena eu ficar aqui Perseverando dia após dia em, Enfrentando essas situações Onde a minha fraqueza é exposta E eu preciso continuamente estar lá Correndo para a graça do Senhor e buscando dele mais um fortalecimento, uma renovação, uma unção Porque já passou um ano, passou dois Jesus não voltou Irmãos, nós não temos escolha, não temos escolha, é isso que o escritor também está nos falando. Nós não podemos ficar estacionados, você não pode ficar só nos, 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 é, na coisa elementar da vida cristã, e você também não pode ficar estacionado na sua convivência né? com o Senhor, você tem que crescer nele e jamais voltar para trás. Que era o risco que aqueles irmãos estavam correndo. Então vamos voltar aqui e vamos ver o que, é que está falando no capítulo 6. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, versículo, falei, 6, 6 4, é, agora o 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento visto que de novo estão crucificando para si mesmos o filho de deus e expondo-o à ignomínia porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles a quem por quem é cultivada recebe bênção da parte de deus mas se produz produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada Quanto a vós outros, todavia, ó, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para, com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim essa expressão é forte aqui na carta, até o fim. A mesma diligência para a plena certeza desta esperança, dessa recompensa que nós temos no Senhor, a esperança da glória. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé, pela paciência ou longanimidade, herdam as promessas. Então voltar para trás jamais, porque aqueles que já experimentaram essa realidade, que nós já conhecemos e sabemos, né? Que Deus no passado falou aos nossos pais pelos profetas, mas agora ele está falando a nós pelo seu Filho. Vamos atentar, porque aqueles que foram os primeiros que receberam essa palavra, eles Testificaram que essa palavra era verdadeira Porque eles próprios usufruíram dos resultados dessa palavra na vida deles Ao ponto de fazerem milagres E de estarem também cheios do Espírito que foi derramado Quer dizer, o princípio desta caminhada Que é a caminhada da igreja Foi confirmada pelos céus Então nós não podemos argumentar Será que isso é verdade? Será que... É? Não, não Então nós que já... É, temos esse conhecimento, temos que seguir avante. E quando caminhamos, embora dentro dos princípios elementares, já experimentando as coisas celestiais, a salvação, a presença do Espírito na nossa vida, nós já estamos iniciando nessa carreira cristã e não podemos voltar para trás. Porque aqueles que já experimentaram destas coisas, e abrem mão destas coisas, não há mais nada a ser oferecido para eles, porque Jesus não vai morrer outra vez em favor das suas vidas. Esse sacerdote que nós temos hoje, o sumo sacerdote, ele é definitivo. Os anteriores, segundo a, 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 a ordem de Levias, vão morrendo substituindo e e substituindo, mas esse não. Esse não somente é o sacerdote eternamente, Jesus Mas ele entrou no santuário de Deus Levando o seu próprio sangue Santuário este que é o santuário que foi copiado Nós já explicamos aqui Por Moisés E aqui na terra, no tempo de Moisés Na antiga aliança Os sacerdotes então estavam levando O sangue dos animais ali diante do Senhor Em favor deles próprios Em favor do povo isso se repetia sempre, mas agora não acontece assim mais, na nova aliança e nessa ordem que temos, que é a ordem de Melquisedeque. Amém? Temos entendido estas coisas? Pois bem, irmãos, é, a palavra de Deus, lá no. agora nós vamos sair um pouquinho do livro de Hebreus, vamos lá para Apocalipse, do capítulo 12. Capítulo 12 nos fala desse conflito que nós temos referido várias vezes a ele aqui nas nossas ministrações, versículo 9. Foi expulso o dragão, antiga serpente que se chama de e Satanás, o sedutor. Sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Presta atenção aí, isso aí é um dos títulos, um dos nomes de Satanás. No capítulo, no versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Este é um outro nome que ele tem. Ele é sedutor das nações e ele é acusador dos irmãos. Então, voltando naquela introdução que, fui, que fiz, mostrando a participação de Satanás, não é? no sentido de, de nos impedir de caminhar, de avançar, eu creio que nós precisamos realçar aqui esse tema um pouquinho mais, a partir ali do que já vimos na carta em Hebreus, quero que vocês venham para Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14. Desculpa, é 28. 14 é Isaías, isso aqui é o 28, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz: é o príncipe de tiro. Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, Eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Aqui nós estamos vendo uma palavra profética que toma a figura do rei de tiro, que era uma grande expressão, né? é, principalmente na área do comércio, e ele é usado como a figura é, do próprio adversário nosso, do próprio Satanás. Versículo 3, sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti, aí nós já saímos do plano humano, né? essa pessoa ele já está falando a respeito de uma outra pessoa, que o rei de ti era apenas é, um tipo, é, não há segredo algum que se possa esconder de ti, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste né? ouro, prata e os teus tesouros, é, e pela extensão do seu comércio aumentar as suas riquezas E vai falando a respeito dele Tomando sempre como referência essa figura O rei de tiro Versículo é, 12 Filho do homem, levanta uma lamentação Contra o rei de tiro e diz-lhe Assim diz o Senhor Deus Tu és o cinete da perfeição Cheio de sabedoria e formosura Você estava no Éden Outra vez aqui fica claro Que não é uma pessoa né, daquela época Estavas, Estava no Éden Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Sardio, topázio, diamante, beriro, ônibus, jaço, safira, carbuncle e esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Nós estamos falando a respeito deste que é o acusador dos irmãos, deste que é o sedutor das nações, e temos entendido que ele é um querubim, ou estava numa posição de querubim diante de Deus, até que se achou iniquidade no coração dele e ele foi expulso da presença do Senhor. Nós temos lá também no capítulo 14 do livro de Isaías, a menção desta queda de Satanás. Ele saiu da presença de Deus. Eu quero, eu quero é, realçar isso, irmãos, porque a cada dia que passa... Nós estamos percebendo a influência deste adversário de uma forma mais clara e mais patente. Jesus falando a respeito dele disse que ele era o pai da mentira e que ele veio matar, roubar e destruir. Até um tempo atrás, na minha geração mesmo, estas coisas não eram explícitas, mas hoje elas são. Nós estamos ouvindo Satanás falando na boca de pessoas assim de uma forma muito forte. Nos nossos dias. E nós temos reconhecido isso. E para mim tem sido uma coisa dolorosa. Eu não pensava que isso era algo assim tão, tão forte. Mas a argumentação das trevas é forte. Ele argumenta. Ele te acusa. Ele vai muito mais fundo do que você imagina. E todo esse trabalho é para te bloquear, para é, romper né? com esta, é, essa caminhada sua, essa, esse, essa jornada em Cristo que nós temos, o objetivo dele é realmente te tornar inútil. Então, queridos irmãos, nós temos que lembrar disso. Nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Porque ele foi tentado em todas elas. E ele não é um querubim, ele é um homem. Que está hoje à direita do Pai nas alturas. João, primeiro João, capítulo 2. Ele tem uma atividade, vamos lá, contínua. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar... Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não vão bancar os, os aqueles irrepreensíveis, os, os, os santos, né? os irrepreensíveis. Não, não, não. Nós temos que admitir que temos fraquezas e provavelmente a maioria de nós ainda está vivendo dentro dos princípios elementares da doutrina cristã, porque não avançou. E, além de tudo, nós temos fraquezas. E o acusador dos nossos irmãos, ele é alguém de uma estatura muito grande e poderosa. Ele consegue te alcançar mais do que você pensa. E ele está continuamente dando voltas, procurando oportunidades. Se você não entender isso, você não vai conseguir, com a sua justiça própria, com os seus acertos, continuar a sua carreira cristã. Ele é mais sábio do que Daniel. Ele é poderoso, muito poderoso. Ele é tão grande em autoridade que o próprio Miguel não discutiu com ele. Disse para ele, o Senhor te repreenda Irmãos, eu estou falando isso não é para você temer o diabo não Porque eu não tenho medo dele e cristão nenhum pode ter medo dele mas eu quero te dizer que você não pode, de maneira alguma, desconsiderar a ação dele, e principalmente agora, levando em conta as ansiedades que estão se multiplicando no mundo, levando em conta as fraquezas que nós temos mesmo, levando em conta o nosso pequeno conhecimento da revelação de Deus, das coisas do Senhor. Que automaticamente, por você ter conhecimento, você tem uma condição melhor né, nessa luta aí, e nesse embate contínuo, diário, que nós temos com o nosso adversário. Então, é, queridos irmãos, voltando lá para a carta aos hebreus, eu quero te dizer o seguinte, nós não estamos... É, nós não estamos em um momento onde... É, é possível não estar bem atento e bem é, sóbrio, porque senão nós vamos certamente viver debaixo de acusação. Ele é o acusador dos irmãos. Se você não souber a dimensão e a capacidade do seu sumo sacerdote, se você não entender o seu sumo sacerdote na posição que ele realmente está, você não estará usando desse recurso da forma suficiente. Paulo fala para Timóteo, era um jovem, Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ah, Mas eu sou jovem, eu, eu dou conta, eu tenho ânimo, eu posso ir rompendo, eu prego aqui, prego ali, e vou, não, se você não tiver o entendimento dessa graça disponível para você, você não vai avançar. Nós temos um adversário forte, irmãos, e nós precisamos de ter agora, com essas informações, né, um, um confronto mais direto com ele. Falar diretamente contra ele, todas as vezes que você perceber a ação objetiva dele, como eu já disse, hoje está uma coisa explícita. Vamos começar a colocar para ele os limites, vamos começar a usufruir daquilo que o Senhor já nos deu. Eu sou o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu fui comprado com o sangue daquele que entrou na presença do Pai, levando este sangue, que era o dele mesmo, e hoje ele é advogado diante de Deus, embora eu tenha fraquezas aqui. Nada justifica eu parar e ficar reclamando, porque realmente existem oposições e dificuldades. Hora nenhuma... O Senhor Jesus falou que não aconteceria assim Pelo contrário, no mundo tereis aflições E aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo Toma cada dia a sua cruz e siga-me É isso que Jesus fala Se você ama a sua vida nesse mundo, você vai perder Se você não faz isso, pelo contrário Você abre mão dela, você vai ganhar Então, irmãos, nós já sabemos Que essa dificuldade Ela é natural Na vida cristã Mas, hoje temos O Espírito de Deus habitando Dentro de nós então, a admoestação para os irmãos ali, os hebreus, né? ela é, como eu tenho falado, é para os nossos dias, para o nosso momento. Aqueles irmãos estavam é, é, enfrentando grandes oposições, estavam desanimando. Eles achavam que Jesus ia voltar e Jesus não voltou no tempo deles. E eles já tinham enfrentado lutas seríssimas. Hebreus, capítulo 6. Porque Deus não é injusto, verso 10, para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Vocês estão caminhando e Deus está vendo o que, é que vocês estão fazendo. Não é alguma coisa assim que Deus está apático, não. Ele próprio nos deu, capítulo 12 lá na frente, ele nos deu uma referência. Né? Capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentada desta de Deus, ali nas alturas do trono de Deus. Então, ele está falando o seguinte, presta atenção nesse, esse é que é o nosso padrão, esse é que é o nosso sumo sacerdote, olha como que ele viveu. E continua, considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho posição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, irmãos, a posição que o Senhor nos deu hoje é uma posição é, privilegiada. E Satanás, mais do que você sabe disso. E ele sabe que a nossa perseverança na caminhada de Deus, na, na, na jornada cristã, significa fatalmente, no final disso, a queda definitiva dele. Por isso ele está como um animal encantuado, ele não tem como fugir, ele não tem opção. Por isso que o Satanás joga todas as cartas. Ele não tem opção. Desde o momento que Jesus não aceitou lá a proposta dele, já lá na cruz, desce daí, se tu és o filho de Deus, desce daí. Jesus tomou o cálice inteiro e disse: está consumado. Acabou. E Jesus anunciou isso. Capítulo 12 de João. Então, como alguém falou, quando o diabo vier te acusando, você fala para ele qual que é o futuro dele. Lembra para ele qual que é o futuro dele: é o lago de fogo e enxofre. Ele já está condenado. Já encontraram? Capítulo 12. Versículo 31, isso. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Agora o seu príncipe será expulso. Jesus estava prestes a ir para a cruz. Agora o seu príncipe será expulso. No capítulo 16, aqui, quando ele fala da vinda do Espírito, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça, do pecado porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que tem para acontecer agora é ele ser expulso. Eu quero que vocês me acompanhem no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Porque aqui tem um momento interessante quando os discípulos voltam. Daquela missão que Jesus deu a eles. Então, lembrar, 2 a 2, eles foram pregando o evangelho. Versículo 17. Quando eles voltaram, o evangelho do reino, né? quando eles voltaram, capítulo 10, verso 17, regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Este movimento dos 70, levando o evangelho e anunciando este evangelho do reino, provocou uma turbulência tão grande que Satanás, Jesus viu Satanás caindo como um relâmpago. Isso é uma pré-estreia do que vai acontecer e do que nós já estamos, já lemos lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Ele sabe então o poder que nós temos, Estão entendendo, gente? Ele sabe. Então, tudo que ele puder, ele vai fazer para te impedir de alcançar essa plenitude né, dessa promessa que Deus tem para aqueles que ele tem chamado. Então, a minha palavra hoje é para te deixar mais atento. Lembrando que nada justifica que a gente se estacione, volte para trás. Pelo contrário, ainda que a sua experiência no Senhor seja na base ali mais elementar, você já está experimentando dos poderes do mundo vindouro. O Espírito Santo é que selou você, quando você invocou o Senhor. E ali começou essa caminhada. Não volte para trás, porque aqueles que já participaram dessas coisas, não existe uma outra mensagem para pregar para eles, não. Não tem como restaurá-los mais. E nós temos diante de Deus, apesar de todas as nossas limitações e fraquezas, um sacerdote. E ele está à direita do Pai e ele advoga a nossa causa. Porque com o seu sangue ele pagou o preço do seu pecado. Embora Satanás seja o acusador dos irmãos, os irmãos o venceram. Vocês vão ver na sequência do texto. Por causa do testemunho que deram e por causa do sangue do cordeiro. Irmãos, esse sangue continua, não somente foi eficaz para aquele momento né, em que você nasceu de novo, mas ele continua alcançando as suas necessidades diárias, os seus problemas diários, os nossos tropeços, as nossas fraquezas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos... de toda iniquidade... Então, nós temos que perseverar com paciência, dia após dia, enfrentando o nosso adversário com essa firme convicção. Deus não somente prometeu essa glória, essa herança toda celestial, mas Ele jurou sobre esta palavra. Vamos voltar para concluir lá para Hebreus. O Versículo 19, a cereja do bolo. Leia, então, para nós, aí. Ei, vos dê autoridade para vizar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do de Jesus. Em nada, absolutamente vos causará dano. Aleluia. Aleluia. Cereja do bolo. Capítulo 9, aí, do... Ah, desculpe. É... Não é o 9, não é o 10. Capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele abriu o santuário ali, né, quando ele morreu. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos esse grande sacerdote, né? Sumo sacerdote Aproximemos-nos com sincero coração Em plena certeza de fé Tendo o coração purificado de má consciência E lavado o corpo com água pura No caso do batismo Guardemos firme a confissão Da esperança sem vacilar Pois quem fez a promessa É fiel Consideremos-nos também Uns aos outros é o nosso esforço aqui nas estratégias que temos tido na comunidade, né? É exatamente essa direção. Considerarmos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras, porque isso é adoração, né? Não deixemos de congregar-nos, temos que nos aproximar uns dos outros, apesar das máscaras. Máscara aqui é no sentido literal, né? Como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Não é isso? Então, irmãos, é desta maneira que nós somos chamados a caminhar nestes dias. Né? Que são dias realmente de é, desafios maiores para a nossa fé e a nossa caminhada cristã. Vamos covar as cabeças, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, neste deste encontro dominical, que para nós é tão maravilhoso, porque nos ajuntamos para celebrar a ceia, nos ajuntamos para adorar o Teu nome, e temos o privilégio de abrir a palavra, meditar nela, compartilhar as coisas pertinentes ao nosso reino, que é o Teu. Por isso nós Te louvamos e bendizemos ao Senhor. Mas, Senhor, essa palavra de hoje, que foi aqui compartilhada, Senhor, eu te peço que o Senhor a avive dentro de nós. Porque durante a semana, quando a gente não está nesses momentos aqui, Senhor, a gente se sente muitas vezes assim só, desanimado. Meu Deus, aquele sol quente, embora a gente está entrando na época do frio, mas eu estou falando no sentido figurado. Aquela canseira, Senhor, que muitas vezes nos desanima. Mas eu estou te pedindo, em nome de Jesus, que o Senhor avive o conhecimento das promessas, ó Deus, daquilo que Jesus via quando passou por toda aquela tribulação que ele passou que nós façamos, que cada um de nós aqui faça como ele também, Senhor e que possamos estar aqui nos estimulando uns aos outros ajudando-nos uns aos outros nesta caminhada Ó oh Deus, que é cansativa mesmo, tem subidas íngremes, tem momentos que a gente quer voltar para trás. Senhor, sustenta cada um aqui, eu te peço. Abrindo-nos a visão daquilo que já nos é disponível, daquilo que nós já temos, ó oh Deus, sob juramento da Tua parte, como herança nossa. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor, o nosso Deus, e também o Seu amor, e o Seu Espírito, que traz consolações, todas estas realidades se manifestem sobre cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Para que possamos, ó Deus, dia após dia, perseverando, caminhar em direção ao alvo, porque segundo a tua promessa, a nossa esperança não será frustrada. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.